0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024 y vamos a concentrarnos en el episodio del día de la fecha en discutir el outlook de las calificaciones crediticias soberanas y corporativas en Latinoamérica y para eso estamos en tremenda compañía con Arián Ortiz Bolin de Moody's Investor Services, también desde Nueva York. Arián, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Un gusto estar aquí contigo en el programa, Alejo.
0: Mil gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, Arián y yo nos conocemos desde hace casi 15 años, cuando ambos llegamos a Nueva York prácticamente al mismo tiempo para hacer posgrados en la Universidad de Columbia. Y hoy por hoy, Arián... Es vicepresidente y oficial de crédito senior para Moody's. Está encargada, entre otras cosas, de que los diferentes grupos de analistas en Moody's que cubren Latinoamérica lo hagan de un modo consistente. Entonces tiene un view macro de la región. Lleva 13 años en la compañía, donde también fue parte del equipo de investigación de países emergentes. Eh, supo ser responsable de las calificaciones crediticias de países como México y Chile. Tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia, la Escuela SIPA. Es graduada en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y retomamos la conversación con ella en este podcast luego de prácticamente un año. La última vez que platicamos fue en febrero del 2023. Entonces, sin más, Arián, tengo una serie de preguntas para hacerte. La primera tiene que ver con un poco repasar... El año pasado, en lo que se refiere a la performance económica de Latinoamérica, creo que estuvo caracterizado el año por sorpresas positivas y resiliencia de la economía de la región y también global, por supuesto. Y también mirando un poco hacia el 2024, los oyentes eh, saben que tuve la oportunidad de estar en Davos hace unas semanas. También organizamos una conferencia latinoamericana de UBS, de Latin American Investment Conference, en San Pablo hace unos días, y los inversores están modestamente constructivos en Latinoamérica, en el outlook de la región. Resaltan que Latinoamérica proporciona soluciones a problemas globales eh, al ser un líder en la transición energética, al proveer materias primas clave, al poder incorporarse crecientemente a cadenas de suministro que se reorganizan la pregunta entonces para ti es, Arián, 2024, oportunidades y riesgos para Latinoamérica desde el punto de vista de Moody's.
1: Gracias, Alejo. Qué buen repaso nos has dado del 2023 y nosotros en Moody's coincidimos. De hecho, si recuerdas, a inicios del 2023 pensamos que iba a haber una recesión o, bueno... Al menos una desaceleración importante en Estados Unidos y, por lo tanto, en varias otras economías en América Latina. Y eso tan no sucedió que hasta tuvimos un crecimiento fuerte y sostenido en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo vemos el 2024? Te diría que coincido también en que vemos una mejora en las condiciones de crédito para América Latina en relación al 2023, y esto es porque vemos un crecimiento en promedio moderado. La deuda, los niveles de deuda, tanto de gobierno como de empresas relativamente estables. Las presiones inflacionarias que fueron significativas desde el 2022, 2023, ya finalmente vienen a la baja. Eh, la rebaja en las tasas de interés por parte de los bancos centrales ya se ven en el horizonte. Chile y Brasil ya han comenzado a bajar sus tasas de, de interés. México, nosotros esperamos que lo haga en alguna parte de, de este año, en la segunda mitad de este año. Eh, los bancos en América Latina están bien capitalizados, no es un riesgo importante como lo, lo vemos en algunos bancos regionales en Estados Unidos, por ejemplo. Vemos también oportunidades de inversión en infraestructura, y en energía, sobre todo energía renovable o energía para financiar la transición energética en la región. También vemos mayor optimismo e interés en la digitalización e integración de inteligencia artificial en varios negocios. Entonces, hay, hay, hay varias oportunidades. Ahora, en cuanto a crecimiento económico, sí vemos, te diría lejos, dos diferentes grupos o dos tendencias. Primero vemos que las economías grandes, México y Brasil, que como bien comentabas, sorprendieron el año pasado al, al crecer más de lo que nosotros estábamos esperando. El México al final cerró en 3.1% en el 2023. Estamos esperando que este año se desaceleren, las dos. Pero este crecimiento va a ser a niveles más o menos en línea con su tendencia. Y esto también tiene que ver con el impacto que tiene la, la política monetaria que es restrictiva, que tiene su canal de transmisión natural a la economía real. ¿no? Entonces, en México estamos esperando un crecimiento de, de alrededor de 2%, 2.3%, y en Brasil alrededor de 2% después de haber crecido más o menos 3% en el 2023. Entonces, ese es el, un grupo, ¿no? las economías grandes México-Brasil, de dos años fuertes, desacelerándose, pero a niveles tendenciales. Por otro lado, vemos, tenemos que Chile, Colombia y Perú se van a recuperar de un año bastante difícil que fue el 2023, pero esta recuperación tampoco debe de ser eh, presentada como una especie de boom, ¿no? Es un crecimiento tras, una recuperación de crecimiento tras un año difícil, como decía, y creemos que van a crecer menos de lo que debe de ser su potencial. Por ejemplo, en, en el caso de Colombia... El promedio, nosotros pensamos que un, un crecimiento de promedio en Colombia es de 3% y estamos pronosticando un 1.8% en el 2024, que es más que el 1.3% que creció en el 2023, pero de nuevo, menos de lo que debería de estar creciendo. Ahora, dicho esto, que tengo un panorama relativamente constructivo, como mencionabas, para el 2024, sí hay varios riesgos para la región. Primero es que los costos de financiamiento, tanto en mercados locales como internacionales, van a seguir altos, arriba de 200 puntos base en promedio de lo que era el histórico. Y sí estamos esperando que las tasas de interés van a bajar, pero de nuevo, van a seguir altas. Y esto implica que los gobiernos tienen menor espacio fiscal, las empresas tienen márgenes reducidos, ¿verdad? porque tienen que gastar más en su refinanciamiento, y algunas de ellas incluso van a tener dificultad de acceso a los mercados, sobre todo las empresas con calificaciones o calidad de crédito más, más baja. Entonces, nosotros sí estamos esperando que todavía vaya a haber mayor este, situaciones de incumplimiento de pago por encima de los máximos históricos en el 2024, algo que se dio también en el 2023, y más rebajas de calificación que alzas, algo que también pasó en el 2023. Y esto tiene que ver, repito, con los costos de financiamiento más altos que lo que eran en el pasado, dado que las tasas de interés van a seguir altas por, por más tiempo. Otro riesgo importante que vemos para América Latina es eh, la incertidumbre en torno a elecciones que hay tanto en varios países de la región como en Estados Unidos, es un año de muchas elecciones, tenemos en México, en Panamá, en Uruguay, República Dominicana y, y hay posibilidad de que haya cambios importantes en la política económica y con impacto entonces en condiciones de crédito para muchas de las empresas que operan en estos, en estos países. Otro riesgo importante es la desaceleración de la economía de China eh, riesgos por cambio climático y riesgos ambientales, que es algo que está ahí presente, pero cada vez más relevante. Y finalmente las tensiones sociales, que limitan siempre el margen de maniobra de los gobiernos para poder implementar reformas.
0: Muy claro, Arián Y bastante en línea con nuestro análisis, cuando publicamos el outlook para el 2024 de la región, destacamos ciertamente que estamos más entusiasmados por la performance de países como México y Brasil, tu primer grupo de eh, países, ¿no? relativo a, por ejemplo, lo que se puede esperar para Chile, Colombia y Perú, que ven una recuperación secuencial, pero nada extraordinaria, en un contexto, los tres países en los cuales las tensiones sociales que mencionabas como uno de los riesgos, eh, permanece a flor, a flor de piel. Eh, transicionando a el tema de la política, las elecciones, que mencionaste, Arián. Eh, por supuesto, también estamos este año viviendo un poco las consecuencias de decisiones tomadas el año pasado. Eh, la Argentina creo que hoy representa el experimento de políticas públicas más fascinante prácticamente en todo el mundo, porque es un país que de la noche a la mañana decidió eh, cambiar de rumbo en este área y se están tratando de implementar cambios profundísimos. ¿Cómo lo está analizando Moody's? ¿Qué probabilidad de éxito le asignan a este experimento?
1: Muy bien, Alejo. Primero, quiero responder tu primera pregunta sobre los riesgos políticos, porque coincido plenamente. Ahora los riesgos políticos y sociales se han vuelto factores mucho más importantes en definir las condiciones de crédito, el clima de inversión. Hay más incertidumbre política y polarización, y por lo tanto mayor riesgo de cambios abruptos en política pública, que cuando hay un cambio ¿no? en la administración, que tiene un impacto en el clima de negocio, en el clima de inversión, eh, a riesgos de intervención gubernamental, y esto también se puede traducir en mayor uh, volatilidad financiera. Y no es que estos riesgos políticos no estuvieran ahí presentes, siempre los, los han estado, pero por un tiempo, digamos hace unos 10 años, era un factor menos relevante en afectar eh, la economía o las situaciones el entorno económico que lo que es ahora para América Latina y para muchas otras partes del mundo. Entonces me preguntabas en particular sobre Argentina y, y bueno, Argentina es sin duda el país donde se ha dado un giro de 180 grados en la política económica. El presidente Milley tiene una visión completamente distinta de cómo abordar los problemas económicos del país, la hiperinflación, Busca desregular los mercados, desmantelar distorsiones fiscales y económicas y disminuir lo más que se pueda la intervención eh, gubernamental. Ahora, es muy difícil revertir estas distorsiones económicas sin pasar por un ajuste macrofiscal profundo. Y por eso nosotros estamos esperando una contracción económica este año de alrededor de 2.5% después de una contracción que ya, ya pasó el, el año pasado de más o menos 3.5%. Y es una contracción porque el gasto del gobierno va a disminuir, se están recortando subsidios de manera drástica, el, el peso se, se ha depreciado eh, significativamente y, y por lo tanto la inflación también va a aumentar. Entonces, dicho quizás de una manera más simple, las cosas van a empeorar antes de que mejoren. Ahora, lo interesante es que hay una per percibimos nosotros en Muyes un amplio acuerdo, al menos desde la ciudadanía, en que esto, este ajuste se dé o darle un espacio al presidente para hacer este tipo de ajustes y aceptar algo de, de, de digamos, de dolor económico antes de que las cosas mejoren. Pero esto no es un apoyo incondicional. Y tampoco es algo que va a durar mucho tiempo. Entonces, lo que estamos también evaluando es que a diferencia de la presidencia de, de Macri, eh, donde la preferencia era por un ajuste gradual, aquí lo que el, el gobierno está buscando es hacer todo lo posible lo antes posible, ¿no? Y se está moviendo de manera muy rápida y decisiva para poder desmantelar todas estas distorsiones eh, económicas. Y el éxito va a depender de nuevo, de, de cuánto estén dispuestos a soportar los, los argentinos y si no van a presionar para revertir muchas de estas medidas. Esto, además de oposición por parte de, de las cortes, eh, de los sindicatos, de la oposición legislativa, en fin, eh, solo el tiempo dirá qué tanto se, se va a poder lograr. Lo, lo que sí pensamos es que es muy posible que lo que dependa de discreción del Poder Ejecutivo sí se lleve a cabo, pero que no va a ser tan fácil aprobar reformas. no. Eh, eso está todavía en un veremos. Incluso nos llamó la atención, Alejo, que se retirara la ley Omnibus cuando ya tenía una mayoría en la Cámara Baja. Esto nos sorprendió. Pero bueno, asumimos que están buscando volverla a presentar de alguna forma que pueda tener más probabilidad de éxito si sí, es que se modifica, eso es lo que estamos pensando, pero bueno, va, vamos a ver qué, qué nos dice el gobierno y, y qué sucede. Lo que sí es que eh, seguimos nosotros desde el punto de vista de Moody's pensando que es muy posible que haya un, una situación, de un evento de crédito, una situación de incumplimiento de pago en, en cuanto a los bonos del 2025 y eso es consistente con una calificación de sea CA, que es lo que tenemos hoy, hoy en Argentina. Y, y por último, algo que, que me imagino te preguntan mucho y que la gente está pensando es el tema de la dolarización. Creemos que no lo podemos descartar en un futuro, pero ya no está en el centro de discusión hoy por hoy y no es parte de nuestro escenario base, al menos en, en los próximos años, al inicio
0: de este gobierno. Muchas gracias por compartir, Arían La próxima pregunta en, el, en torno de el calendario electoral... Una de las elecciones más importantes en la región va a tener lugar en México. Fascinantemente se superpone con la elección en los Estados Unidos. Entonces eh, nos gustaría escuchar tu view de qué se puede esperar de una nueva administración en México, cómo esta va a interactuar con un posible ganador en las elecciones de Estados Unidos. Y linkeado un poco a el análisis que ustedes hacen, hemos visto o se espera un deterioro, Marcado de las cuentas fiscales en México en el 2024, luego de varios años de cierta responsabilidad fiscal, ¿se tiene que interpretar esto como algo de única vez o manda señales de eh, algún tipo de punto de inflexión?
1: Sí, muy bien. Es un tema muy importante. Y aquí hay varias preguntas. Primero empezaría por mencionar que hay un contraste importante entre las dos candidatas en México que están al frente en las encuestas. Por un lado, Claudia Sheinbaum propone continuidad en cuanto a política económica en visión de país a la cual el presidente López Obrador tiene. Y el contraste es con Xochitl Galvez, que representa un cambio en esta dirección de política, claramente en el sector de energía, pero también en cuanto a, al tono o actitud al sector privado, ¿no? manteniendo la, la política social. Es difícil saber uh, hoy por hoy si sí va a haber una diferencia importante en relación al presidente López Obrador para, para Claudia Sheinbaum. Todavía no empiezan las campañas, inician el primero de marzo, todavía no hacen sus propuestas formales. Entonces vamos a esperar a leer estas y entenderlas y, y ver si hay alguna decisión. Pero creemos que va a ser más difícil para Claudia Sheinbaum distanciarse de las políticas del gobierno actual sobre todo ahora que acaban de hacer una propuesta importante de reformas, ¿no? Y dado los, los últimos comentarios que ya ha, ha hecho, el margen de menor a distanciarse es, es menor. Pero de nuevo, es, es muy temprano todavía para saber cómo se van a, um, a dar las campañas y las propuestas. Otra cosa importante es que no deberíamos descartar una elección reñida. Eh, es cierto que Claudia Sheinbaum va adelante en las encuestas por varios puntos pero como mencionaba, pues las campañas todavía no empiezan, entonces es difícil saber todavía si este eh, margen se va a mantener. Y está es un escenario posible de una elección cerrada, como yo mencionaba, y, y de que pueda haber es cierta eh, disturbios o protestas sociales eh, o volatilidad financiera alrededor de las elecciones, eh, sobre todo si es que ganara Xochitl Galvez por un margen muy reducido. ¿No? Entonces, es algo que, que hay que tener en cuenta como un riesgo. Ahora, ¿qué es lo más importante eh, para nosotros desde el punto de vista de la calificación? Al final, lo que evaluamos es el perfil crediticio, las cuentas fiscales, la economía, e independientemente de quién gane, la nueva presidenta o el nuevo presidente va a tener que lidiar con Pemex. Eh, recién acabamos de, de bajar la calificación de la empresa a B3 negativo, dadas este, varias de sus riesgos crediticios que han aumentado, pero sobre todo lo difícil que va a ser para el próximo gobierno mantener el nivel de apoyo que hasta ahora le ha dado en, en términos monetarios, dado que estamos estimando que para el 2026 casi se va a duplicar el tamaño de apoyo que la empresa requiere, simplemente alejo para cumplir con sus obligaciones financieras y de deuda. Otro riesgo importante para el, el o reto importante para la nueva administración es lo reducido que está ya el espacio fiscal del gobierno, dado la rigidez en el gasto, gasto corriente, mayor gasto en pensiones, el gasto en tasas de interés. O sea, de nuevo hablamos del contexto en el que, en el que estamos de mayores tasas de interés también implica que cada vez que refinancias tu deuda, pues es a, a costos más altos. Y uh, la próxima administración tampoco va a contar con los fideicomisos o ahorros fiscales que, que se utilizaron durante esta última administración, durante la pandemia. Y por último, pero no menos importante, está el reto de cómo aprovechar el tema de nearshoring, ¿no?, eh, hay, hay retos estructurales importantes para México que pueden limitar el potencial o qué tanto México aprovecha esta oportunidad histórica. Retos de inseguridad, de agua, de energía, de transmisión de energía, eh, retos laborales, en fin. Entonces, el próximo presidente eh, tiene la oportunidad de articular un plan para aprovechar muy bien esta, esta oportunidad. Ahora. Factores e económicos o macroeconómicos que van a ayudar al desempeño económico de México, independientemente de quién gane, está la fortaleza que vemos en Estados Unidos. Como, como bien saben eh, muchos de los que nos escuchan, la economía de México está sumamente ligada a la de Estados Unidos. Si Estados Unidos sigue creciendo relativamente fuerte, digo, si estamos esperando una desaceleración, pero no, no un, un soft landing ni recesión, esto puede ayudar a México. Y bueno, el peso fuerte ayuda a, al consumo, a las importaciones, si bien perjudica un poco las exportaciones, pero esto es algo que, que está a favor de la economía y, y, de, y del próximo presidente, que la situación económica está estable o incluso relativamente positiva. Me preguntaste, Alejo, que si la ampliación en el déficit fiscal prevista para el 2024 puede verse como un one-off, o si creemos que sea el inicio de una nueva tendencia para el caso de México. Uh -huh. y aquí te diría simplemente que estamos esperando un déficit de 3.6%, más bien estimamos que el déficit de 2023 fue de 3.6%, pero en el 2024 estamos esperando un déficit de 5.3%. Entonces va a ser difícil para la próxima administración entrar y, y tener que reducir eh, el gasto, dado las presiones en tasas de interés y de costos de refinanciamiento que, que mencionaba anteriormente. Entonces no necesariamente creemos que se va a mantener este déficit tan alto en la próxima administración, pero creemos que va a ser complicado para el próximo gobierno poder reducirlo de este nivel tan alto.
0: Muchas gracias, Arián Y ahora sí, quiero pasar a una pregunta final respecto a Brasil, que como sabes, tiene un objetivo explícito de balancear las cuentas fiscales primarias en el 2024 en este sentido, mi consulta es cuán creíble es este objetivo. Eh, linkeado tiene que ver el impacto de la reforma tributaria que se está aprobando, faltan algunos pasos, pero en el agregado, ¿qué significa todo esto para con las calificaciones crediticias soberanas del país?
1: Bien, sí, como bien dices, Alejo, Brasil reportó un déficit de 2.1% para el 2023, que fue significativamente mayor del objetivo original del gobierno, que era de 0.5% del PIB para el año pasado. Y aunque nosotros ya estábamos esperando que este objetivo era un poco optimista, el número final sí superó con creces nuestra estimación. Y esto se debe a que los ingresos gubernamentales fueron más débiles de lo que nosotros esperábamos y el gasto fue más alto. Pero lo más importante creemos es que esto resalta una debilidad subyacente del nuevo marco fiscal de Brasil que pone énfasis en aumentar los ingresos para cumplir con los objetivos y limita la capacidad del gobierno para ajustar los gastos cuando los ingresos no aumentan de la manera que ellos estaban esperando. Entonces, ¿qué estamos esperando para el, para el 2024? El gobierno proyecta que va a estar en objetivo cero de déficit fiscal para el 2024 y que va a estar reportando un superávit primario del 1% más allá del, por ahí del 2026. Ahora, nuestra estimación son más conservadoras porque estamos incorporando la visión de que el crecimiento de los ingresos no va a compensar completamente este aumento en los gastos. Se va a repetir un poco el fenómeno que vimos eh, en el 2023 y estamos entonces esperando que los déficits primarios persistan en el 2024-2025 y que la carga de deuda del gobierno termine alrededor del 81% del PIB para el 2025. Entonces esa es, esa es nuestra evaluación de la situación fiscal actual. Ahora me preguntabas también sobre el impacto de la reforma tributaria que recién aprobó el Congreso en Brasil. Y empezaría por decir que es una muestra importante de efectividad del gobierno y de política pública de aprobar una reforma. Esto no es menor en un contexto de polarización y de encono en Brasil, pero también a nivel global. O sea, es, sí muestra que el gobierno tiene la capacidad de llevar a cabo reformas, y esto es importante. Sobre todo que la reforma inicial tributaria inició en la administración de Temer, siguió siendo discutida durante la administración de Bolsonaro y finalmente fue aprobada en esta administración de presidente Lula. no Obviamente con muchos cambios, pero, pero es algo importante. La, ¿Qué es esta reforma tributaria que acaban de aprobar? Bueno, es una, una reforma histórica que simplifica y reduce el número de impuestos que, que tienen en Brasil, homogeniza las tasas. Y esto es algo muy importante porque, como tú bien sabes, Brasil siempre es mencionado como el país donde es más costoso pagar impuestos, que el sistema es muy complejo y es muy, muy difícil entenderlo. Es muy costoso. Entonces esto es, esto es importante porque nosotros creemos que tiene un impacto positivo en la productividad, en el crecimiento, que ayuda a las empresas a que puedan destinar recursos en otras actividades más productivas que tener que descifrar cómo pagar eh, sus impuestos. Lo hace más transparente, más fácil de reportar y que también se parece un poco más a lo que es un sistema en, en Estados Unidos o en, o en Europa. Ahora, hay costos de, de transacción importantes porque la implementación de esta reforma va a tomar hasta 50 años para los estados y municipios y 7 años a nivel federal y en los primeros años van a tener que lidiar las empresas con los dos distintos sistemas coexistiendo al mismo tiempo. ¿No? Hay costos de transacción y hay también costos dependiendo de, de las leyes secundarias. No, hay, hay más bien costos, hay incertidumbre dada la necesidad de tener leyes secundarias que complementen esta reforma. Desde el punto de vista del soberano, esta reforma es positiva porque sí, sí tiene algunos costos fiscales, van a tener que, bueno, no, no van a tener, pero ellos plantearon en la reforma que se van a compensar algunos estados y municipios que, que pierden de ingresos por esta reforma. Pero al final del día la, la reforma, creemos, puede mejorar el crecimiento económico de Brasil, que es uno de sus retos desde el punto de vista crediticios. Esto a pesar de que la reforma no se espera aumente los ingresos a nivel federal. Ahora, si te vas a ver el impacto de la reforma a nivel sectorial, es más difícil entender quién gana y quién pierde. Pero a grosso modo te diría que los ingresos tributarios van a aumentar para los estados que tienen economías basadas más en servicios y van a disminuir los ingresos tributarios para los municipios que están dentro de esos estados. Eso es lo que nosotros hemos encontrado en nuestro análisis. Y finalmente, para las empresas... Las empresas que son más intensivas en capital, que tienen extensas cadenas de valor, son las que más se van a beneficiar de esta reforma tributaria porque pensamos que van a pagar menos impuestos. En contraste, las empresas que se enfocan más en servicios van a probablemente tener que pagar más impuestos de lo que era antes, porque son las que dependen más de... Eh, o sus costos en salarios y beneficios para empleados representan un mayor porcentaje de sus costos totales y estos van a enfrentar mayores costos eh, tributarios.
0: Muy clara descripción, Arián. Te agradezco mucho por estar con nosotros hoy. Siempre es un placer poder intercambiar ideas con alguien que tiene tanta influencia ¿no? sobre el futuro financiero de los países de Latinoamérica y de las compañías de Latinoamérica eh, vale la pena recalcar la importancia de calificaciones crediticias para el costo de financiamiento de so soberanos y corporativos en, en todo el mundo así que espero que sea hasta la próxima un abrazo grande a todos los, los oyentes como siempre saben nos pueden seguir a través de las redes sociales estamos presentes en LinkedIn Ariane, muchísimas gracias por Participar. Que tengas un gran día.
1: Gracias, Alejo. Un gusto, como siempre.
0: Hasta la próxima. Un abrazo.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores e invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com barra Working With Us.